0: Mời các bạn lắng nghe quyển sách Heidi, cô bé trên núi cao, bạn rút gọn cho thiếu nhi. Tác giả Johanna Spyri, bản dịch thuộc Wee Technology, giọng đọc Ngọc Linh. Giới thiệu tác giả Johanna Spyri sinh năm 1827 mất năm 1901 là nhà văn viết cho thiếu nhi. Giống như nhân vật Heidi trong quyển sách, tuổi thơ của tác giả là những chuyến đi về giữa hai vùng Anphur và thành phố Zurich. Nhờ thế mà bà đã trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống ở miền quê cũng như nơi phố thị. Spirey viết tác phẩm đầu tay vào năm 1871 khi bà 44 tuổi. Những câu chuyện trong tác phẩm này chủ yếu dành cho độc giả trung niên. Năm 1878, bà viết hai câu chuyện dành cho thiếu nhi trong tập truyện mang tên Heimalos. Bà đã xuất bản bộ truyện A Story for Children and Fado Who Love Children gồm 16 quyển trong giai đoạn 1879-1895. Heidi là một trong 16 quyển và cũng là tác phẩm giúp cho Sperry trở nên nổi tiếng trong lĩnh vực văn học cho thiếu nhi. Trải qua quãng thời gian khó khăn sau khi người con trai duy nhất qua đời vào năm 1884 và người chồng cũng qua đời không lâu sau đó, bà dành hết phần đời còn lại cho các công tác thiện nguyện bằng số tiền kiếm được từ việc sáng tác và bà qua đời vào tháng 7 năm 1901. Giới thiệu nội dung. Heidi là câu chuyện lấy bối cảnh vùng Alps nơi tác giả Spirey lớn lên. Heidi mất ba mẹ từ nhỏ nên em đến sống với người ông cố chấp nhưng giàu tình cảm của mình tại Alps. Tuy nhiên nhiều năm sau, Heidi đến làm bạn với Clara, một người mắc bệnh bại liệt không thể đi lại tại thành phố Frankfurt. Clara phấn khởi hơn khi làm bạn với Heidi. Còn Heidi lại rơi vào nỗi nhớ nhà và bắt đầu bị mộng du. Cuối cùng Heidi quay về vùng Alper và tìm lại được cuộc sống hạnh phúc trước đó. Sau tất cả, câu chuyện kết thúc có hậu, Clara đến thăm Heidi như lời đã hứa. Nhờ sự tận tình của Peter và Heidi, Clara đứng dậy khỏi xe lăn và bắt đầu bước đi. Heidi là câu chuyện đẹp với những nhân vật tốt bụng, bao gồm cả nhân vật Heidi. Câu chuyện cũng miêu tả những nét nổi bật của dãy Alper hùng vĩ. Điều này mang lại cho độc giả ngày nay cảm giác yên bình cũng như giúp họ yêu quý thiên nhiên xung quanh. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 1. Ngôi nhà trên núi Vào một buổi sáng tháng 6 nóng bức trên núi Alper hay đi đi theo sau gì đét của mình. Họ băng qua ngôi làng, hướng về phía ngọn núi. Heidi cảm thấy rất nóng nực vì cô bé đang mặc hết tất cả quần áo mà mình có. Em phải mang theo đống quần áo đó đến ngôi nhà mới. Cô bé chỉ mới 6 tuổi thôi. Khi Heidi và dì vội vã rời khỏi làng, một người trong làng dừng lại hỏi chuyện. Đây là con bé mồ côi mà chị cô đã bỏ lại sau khi qua đời đúng không, Deb? Cô dẫn nó đi đâu thế? Ừ, nó tên là Heidi. Tôi đang dẫn nó đến ở với ông. Tôi sắp đi làm trong thành phố, nên không có thể chăm sóc nó nữa. Người kia đáp, Tội nghiệp Heidi, chẳng ai dám nói chuyện với ông già cục càng đó. Trong lúc gì Dave đang nói chuyện với người đó, Heidi gặp một cậu bé tên là Peter. Cậu là người chăm dê cho làng. Một buổi sáng, Peter sẽ đến làng nhận dê, rồi dắt chúng lên núi. Heidi đi theo cậu, nhưng cô bé không theo kịp vì mớ quần áo vướng víu đè nặng trên người. Thế là cô bé cởi hết đồ ra, chị giữ lại quần áo trong. Sau đó Heidi nhảy múa sau lưng Peter. Cô bé nghĩ cô bạn này thật buồn cười. Hai đứa trẻ thích thú phá lên cười. Dì đuổi kịp chúng. Dì hỏi, quần áo của cháu đâu rồi? Heidi đáp, con không cần chúng. Con muốn thoải mái chạy nhảy như những chú dê. Dì đét mắng Heidi và sai Peter đi lấy quần áo của cô bé. Họ đi bộ thêm một tiếng nữa. Gần đỉnh núi là túp lều của ông. Ông lão đang ngồi trước nhà. Heidi chạy lại gần chỗ ông và đưa thê ra. Cô nói, Cháu chào ông ạ. À. Ông lão nắm tay cô bé và nhìn em chằm chằm. Chị cất lời. Cháu chào chú. Từ bây giờ Heidi sẽ phải ở với chú. Chị giải thích tại sao mình không thể chăm sóc em được nữa. Ông lão tức giận và quát dì đét. Giờ thì cô đi khỏi đây được rồi đó. Dì đét nhanh chóng chào tạm biệt Heidi và rời khỏi nơi đó hay đi nhìn quanh ngôi nhà mới của mình cô bé hỏi cháu ngủ ở đâu được ạ à? ông lão trả lời bất cứ chỗ nào cháu muốn hay đi nhìn thấy cái thang bên dưới chiếc giường cô bé leo lên thang dựng tới gắt xếp trên gác chứa đầy cỏ mới phơi khô hay đi vui vẻ nói cháu sẽ ngủ trên này hay đi theo ông đi khắp nơi cô bé ngồi xem ông làm một cái ghế mới cho mình khi hoàng hôn buông xuống, Heidi nghe thấy tiếng huyết sáo. Đó là tiếng huyết sáo của Peter khi cậu đưa bầy dê về nhà. Ông Heidi có hai con dê, ta là Daisy và Dusky. Vừa nhìn thấy chúng, Heidi đã yêu thích ngay. Sáng hôm sau, tiếng huyết sáo của Peter đã đánh thức Heidi. Cô bé hao hức sửa soạn đi theo Peter. Ngọn núi hùng vĩ tuyệt đẹp. Heidi tung tăng hái hoa dại và đuổi theo mấy chú dê. Peter nói chưa cô bé biết tên của từng con. Khi nghe kể rằng có chú dê con bị mất mẹ, Heidi thấy buồn và rất thương nó, nên cô bé tự hứa sẽ chăm sóc cho nó tận tình hơn. Khi mặt trời dần lặn xuống, ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên những đỉnh núi. Heidi mếu máu nói, Peter ơi, những ngọn núi đang cháy kìa. Peter đáp, đừng lo, ngày nào cũng thế cả. Khi chiều xuống nghĩa là đến lúc về nhà rồi. Suốt mùa hè, ngày nào Hay đi cũng đi lên núi với Peter, cô bé trở nên cứng cáp hơn và tự do như cánh chim trời. Nhưng khi mùa thu đến, ông bắt Hay đi ở nhà vì lo rằng gió thổi mạnh sẽ làm em rơi xuống núi. Cô bé dành thời gian ấy giúp ông làm phô mai, sau đó mùa đông đến, tuyết rơi trắng xóa khắp nơi. Và mùa đông, Peter đi học. Một ngày nọ, cô bé đến liều và bảo Hay đi rằng bà của mình muốn gặp em. Heidi muốn đi gặp bà, nhưng ông nói bên ngoài tuyết rơi dày lắm. Vài ngày sau, cuối cùng tuyết cũng ngừng rơi và mặt trời tỏa rạng. Ông nói với Heidi rằng có thể ra ngoài rồi. Ông cho em ngồi trên xe trượt tuyết. Chiếc xe trượt xuống nhanh chóng. Ông dừng xe lại trước căn lều nhỏ của Peter. Heidi gặp một bà lão đang ngồi may vá. Heidi nói, cháu chào bà ạ. Bà mỉm cười sờ tay em vì mắt bà không nhìn thấy. Hay đi hỏi, tại sao bà không nhìn thấy ạ? À? Bà ấn cần đáp, bà không nhìn được, nhưng bà nghe được. Hay đi dành khoảng thời gian còn lại của mùa đông ở bên bà. Thỉnh thoảng ông lão đến sửa cửa sổ và ghế trong liều của bà. Hết chương 1. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 2. Hay đi đến thành phố Frankfurt. Vào một ngày gần cuối mùa đông thứ hai đầy vui vẻ của Heidi và ông, có một mục sư trong làng đến lều của hai ông cháu. Mục sư tức giận với ông lão vì Heidi không đi học. Ông lão phản bác, Heidi không cần đi học. Con bé sẽ lớn lên ở đây cùng với bầy dê và lũ chim chóc. Chúng không dạy cho Heidi những điều xấu. Mục sư cãi lại, cô bé phải học đọc và học viết. Tuy nhiên mục sư không thể nào thay đổi ý định của ông lão hôm sau dì đét đến liệu thông báo con có một cơ hội lớn dành cho hay đi con bé sẽ đến sống với một gia đình giàu có ở frankfurt và bầu bạn với cô con gái nhỏ của họ ông lão cộc cằn trả lời ở đây hay đi rất hạnh phúc nó không cần đi đến frankfurt dì đét đáp lại đây là cơ hội để hay đi đi học và đến nhà thờ ông lão quát được thôi cô dẫn nó đi đi và đừng bao giờ quay lại nơi này. Heidi không muốn rời bỏ ông của mình để đi đến Frankfurt, nhưng dì Dét nói với Heidi rằng một hai ngày nữa họ sẽ quay lại. Dì Dét nói, con còn có thể mang bánh mì mới ra lò về cho ông. Ý nghĩa này làm Heidi vui vẻ vì ông khó ăn được bánh mì đen cứng. Họ rời đi nhanh chóng đến nổi, Heidi còn chưa kịp chào tạm biệt Peter. Dì Dét dẫn Heidi đến một ngôi nhà lớn ở Frankfurt, Chủ nhà là một người đàn ông giàu có tên là Sissiman. Cô con gái Clara của ngài phải ngồi trên xe lăn Mẹ của Clara mất lâu rồi nên hiện tại bác Rodden đang chăm sóc cho cô bé. Bác Rodden nhìn Heidi. Bác không thích mấy bộ quần áo đã cũ và chiếc mũ của em. Bác thậm chí còn không thích tên của Heidi. Bác hỏi, Heidi là tên thật của cháu à? Dì Đét giải thích, mẹ con bé đặt tên cho nó là Andelhet bác nói vì chúng ta nên gọi con bé là anh đeo hết sau đó khi bác rodney mayher đi khỏi clara nói nếu cậu muốn tớ sẽ gọi cậu là hay đi hay đi trả lời cậu gọi sao cũng được ngày mai tớ sẽ về nhà và mang theo vài bánh mì nóng hổi clara đáp lại không đâu cậu đến đây để bầu bạn với tớ trên bàn ăn hay đi vui vẻ khi nhìn thấy bánh mì trên dĩa của mình và cho chúng vào túi Bác hầu bà c Paton đã mang địa thức ăn đến cho Heidi, nhưng em không biết phải làm gì với nó vì em chưa ăn theo cách này bao giờ. Sau đó, bác Rodden Meyer dành một lúc lâu nói với Heidi về cách em nên cư xử trên bàn ăn. Tuy nhiên, trong khi bác đang nói thì Heidi ngủ gục. Khi tỉnh dậy, em không biết mình đang ở đâu. Em nhớ ra mình đang ở Frankfurt và cảm thấy lo lắng. Vài ngày sau, trong lúc Rara nghỉ ngơi, Heidi đi dạo một lát. Bác Sebastian bảo em nhìn toàn cảnh thành phố từ trên tháp nhà thờ. Khi leo lên đỉnh tháp, tất cả những gì em nhìn thấy được là các tòa nhà cao tầng, không có bất kỳ ngọn cây hay ngọn núi nào cả. Người gác nhà thờ thấy em thất vọng, nên chú cho em xem vợ ngủ của mấy chú mèo con. Chú nói, cháu có thể nuôi chúng, chú sẽ giao chúng đến nhà cháu. Hay đi trả lời, Vâng ạ, nhưng bây giờ cháu sinh hai con có được không? chưa cổng cho em hai chú mèo con khi em về đến nhà mọi người đang đứng đợi bác roddenmeyer tức giận bác hỏi ai cho phép cháu rời khỏi nhà mèo âm thanh phát ra từ túi hay đi bác roddenmeyer hét lên vì bác sợ mèo sáng hôm sau có ai đó gõ cửa bác sibastian quay vào nhà cùng cái túi lớn clara mở túi ra thì tụi mèo con chạy loạn khắp nơi một chú mèo leo lên váy của bác Rottenmeer Bác hét lên Sebastian Bác lụa quái vật nhỏ này ra Tối hôm đó Bác Rottenmeer quyết định phạt hay đi. Bác nói Bác sẽ nhúc cháu vào tầng hầm lạnh lẽo Nhưng Clara nài nỉ Cháu xin bác Hãy đợi tới lúc cha cháu về Hãy để cha cháu quyết định Để làm thế nào Bác Rottenmeer đồng ý với em Và ngày tiếp theo Heidi không còn gặp rắc rối gì, nhưng em rất nhớ nhà. Hết chương 2 Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 3 Nhớ nhà Ngài Sissiman trở về nhà sau chuyến công tác cùng với nhiều món quà. Ngài rất vui khi gặp lại Clara cũng như gặp gỡ Heidi. Nghe thấy Clara và Heidi thích làm bạn với nhau. Tuy vậy, bác Rottenmayer nói những điều tồi tệ về Heidi với cha của Clara Bác nói Tôi nghĩ con bé đó điên khùng Ngài nên nhìn thấy sự lộn xộn do nó gây ra ở đây Ngài Sissiman hỏi Clara về Heidi Có chuyện gì xảy ra khi cha đi vắng thế? Clara kể cho cha cô nghe về lũ mèo con và những chuyện khác Ngài Sissiman cười Ngài đến gặp bác Meyer và nói Heidi sẽ ở lại Việc làm bạn với con bé là tốt cho Clara. Vài ngày sau, ngài Sissiman lại rời nhà đi công tác. Nhưng mẹ của ngài, bà Sissiman đến thăm. Vẽ mặt bà đối với Heidi hiền hòa lắm. Heidi rất thích bà. Một ngày nọ bà cho Heidi xem một quyển sách. Bà muốn dạy em cách đọc. Trong sách có bức tranh vẽ một cậu bé và những chú dê trên ngọn núi nọ. Bức tranh làm Heidi nhớ đến Peter nên em bắt đầu khóc. Em rất nhớ nhà. Bà nói với Heidi khi nào em học đọc, em có thể giữ lấy quyển sách. Từ đó trở đi, Heidi cố hết sức học đọc. Một tối nọ, em cầu nguyện với Chúa cho em biết đọc và được trở về nhà. Sau một tuần, bà nghe thấy Heidi đọc cho Clara nghe. Đến lúc rời đi, bà nêm nữa tặng em quyển sách tranh này. Sau khi bà đi, có điều gì đó là lạ lạ xảy ra vào buổi tối. Sáng nào cửa trước nhà cũng mở rộng ra. Mặc dù mỗi tối, bác Sebastian đều khóa cửa chặt, nhưng sáng hôm sau, cửa lại mở. Đây là một điều bí ẩn. Tối nọ, bác Sebastian và một người hầu thức canh chừng cửa. Lúc sau, gió thổi tắt hết nến, ngôi nhà hoàn toàn chìm vào bóng tối và cửa mở ra. Bác Sebastian nhìn thấy một bóng trắng nhỏ bé chạy lên lầu. Bác nghĩ đó là bóng ma rồi bác nói với mọi người trong nhà có ma Hai ngày sau, ngài Sissiman trở về nhà. Ngài và bạn mình, bác sĩ Glassin, thức canh chừng cửa. Đến khuya, họ nghe thấy tiếng mở cửa. Có một vóc dáng nhỏ bé mặc đồ màu trắng, đó là Heidi. Ngài Sissiman hỏi, Chú đang làm gì vậy? Heidi có vẻ bối rối. Cô bé trả lời, Cháu không biết nữa. Mỗi tối cháu mơ thấy cháu trở về với ông của cháu. Bác sĩ Glassin nói, Con bé bị mộng du. Chắc cháu nó nhớ nhà nhiều lắm. Cách chữa trị duy nhất là đưa cháu về nhà. Ngày hôm sau, ngài Sisman chuẩn bị đưa Heidi về nhà. Clara rất buồn khi biết Heidi sẽ rời đi. Nhưng cha của Clara hứa rằng em sẽ sớm được cùng bà đi thăm Heidi. Hết chương 3 Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 4 Heidi trở về Bác sĩ Barton và Heidi đi về làng. Mọi người ở đây đều bất ngờ khi Heidi quay về sống với ông của em. Nơi đầu tiên Heidi vội vã đến là lều của Peter và bà cậu bé. Em khóc, rồi ngồi vào lòng bà, em tặng bà một giỏ bánh mì nóng hổi. Sau đó Heidi đi lên núi gặp ông. Ông đang ngồi bên ngoài căn lều giống như lần đầu em nhìn thấy ông. Heidi nước nữa. Ông ơi, rồi vòng tay ôm chầm lấy ông. Ông rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên ông khóc sau nhiều năm trời. Ông nói Không quay về rồi đấy à. Tối đó Hay đi ngủ trên chiếc giường quen thuộc ở gác xếp. Đây là đêm ngủ ngon nhất em có được sau quãng thời gian khá dài. Hôm sau ông gọi Hay đi dậy. Ông nói Cháu mặc quần áo đẹp nhất vào đi. Chúng ta sẽ đến nhà thờ. Hai ông cháu đi đến nhà thờ trong làng. Ông lão nói với mục sư Tôi quyết định chuyển đến xong mối làng vào mùa đông này, Heidi sẽ đi học. Chương là ngạc nhiên khi nhìn thấy ông lão và mục sư nói chuyện với nhau như bạn bè. Trên đường về nhà, ông nói với Heidi, Ông chưa bao giờ nghĩ ông sẽ lại có được hạnh phúc như vậy. Ngày Chúa mang cháu đến bên ông là một ngày rất đẹp. Vào mùa thu, Peter thường rủ Heidi đi chăn dê cùng mình, nhưng Heidi bảo em đang rất bận với việc lao dọn túp lèo. Em cũng đang đợi bạn bè từ Frankfurt đến thăm. Một ngày nọ, Heidi nhìn xuống phía dưới núi và thấy ai đó đang đi đến. Đó là bác sĩ Klansen. Heidi và ông chào đón bác sĩ. Heidi hỏi Bà và Clara đâu ạ? À? Bác sĩ đáp Chỉ có mình bác thôi. Clara đang bị ốm nên bạn ấy không thể đi lại. Phải chờ đến mùa xuân. Lúc đó thời tiết ấm áp hơn. Heidi thoáng buồn Nhưng em rất vui vì được gặp bác sĩ Glasson. Ông lão đưa bác sĩ một cai sữa dây tươi pha vài cục phô mai màu vàng. Bác sĩ nói, đây sẽ là một nơi tốt để Clara hồi phục. Vào mùa đông, Heidi và ông chuyển đến ngôi làng bên dưới. Ông thuê một căn lều nhỏ ở đây. Dù Heidi nhớ những ngọn núi, nhưng em vui vì được đi học. Em học hành rất chăm chỉ. Tuy nhiên, Peter hiếm khi đi học. Một ngày nọ, Heidi hỏi Peter, Sao hôm nay cậu lại không đi học? Peter nói dối. Tớ không thể dừng xe giật tuyết. Nó trực thẳng qua ngôi làng. Tớ không xuống xe được. Sau đó thì trễ giờ học quá rồi. Ông lão nói. Nếu cháu còn nghỉ học, cháu sẽ gặp rắc rối lớn với ông. Khi Heidi và Peter đến thăm nhà bà của cậu bé, bà bị ốm nặng và không thể rời giường. Heidi đọc sách cho bà vui. Em nghĩ Peter nên học đọc sau đó cậu bé có thể đọc sách cho bà như vậy thì có lẽ bà sẽ khỏe lại ngày hôm sau ở trường học hay đi nói với peter cậu phải học đọc để sau đó cậu có thể đọc cho bà nghe peter trả lời tôi không học được hay đi đề nghị tớ sẽ dạy cho cậu việc đọc với peter là rất khó khăn nhưng hay đi bắt peter học bằng chia cái bằng quyển sách được clara tặng sau đó, cậu bé bắt đầu đọc vài từ. Một vài tuần sau, cậu bé đã có thể đọc cho bà nghe. Cả làng nghe nói rằng chính Heidi khuyên Peter học. Vì vậy, mọi người rất sứng sốt. Hết chương 4 Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Chương 5, Phép màu trên ngọn núi Khi mùa xuân về, những ngọn núi lại được phủ xanh. Lúc này, Heidi và ông quay về căn lều trên núi. Một ngày nọ, Peter mang đến cho Heidi bức thư của Clara. Heidi rơi nước mắt. Sáu tuần nữa, Clara và bà sẽ đến đây. Heidi rất phấn khích, nhưng Peter không thấy vậy. Cậu bé giận dỗi và ghen tị. Vào một buổi sáng tháng 6, Heidi nhìn thấy đoàn người dần xuất hiện. Một chú nào đó đang đẩy xe lăn cho Clara. Một chú khác mang phát đồ đạc. Còn bà thì cưỡi ngựa đi phía sau mọi người. Clara và bà kinh ngạc trước vẻ đẹp của ngọn núi nơi Heidi đang sống. Clara bật khóc. Heidi ơi, ước gì tớ có thể cùng cậu đi nhìn ngắm các ngọn đồi. Heidi an ủi. Cậu đừng lo, tớ sẽ đẩy cậu đi khắp mọi nơi. Sau đó ông của Heidi mời mọi người mấy ca sữa dê to và món phô mai nướng cùng với bánh mì. Ngoài trời, mọi người ăn uống vui vẻ trong làn gió dịu nhẹ và ánh nắng ấm áp. Khi Clara nhìn thấy giường ngủ của Heidi trên gác máy chứa cỏ khô, cô bé nói, Được ngắm những ngôi sao lúc đi ngủ chắc là tuyệt lắm. Ông của Heidi xin phép bà của Clara. Sao bà không để Clara ở lại với chúng tôi trong thời gian bà sống tại làng nhỉ? Bà của Clara đồng ý. Tôi nghĩ sống ở đây sẽ rất tốt cho sức khỏe của Clara. Ngày qua ngày, ông lão dần yêu quý Clara. Ông bảo thờ cho lũ dây ăn cỏ tươi nhất để chúng sản sinh thêm nhiều sữa ngon giúp Clara khỏe mạnh. Trong thời gian hai tuần Clara ở với hai ông cháu, ông giúp Clara đứng dậy. Việc đứng dậy làm cho cẳng chân và ngón chân của Clara đau rất nhiều. Nhưng mỗi ngày cô bé tập đứng lâu hơn một chút. Hay đi năn nỉ ông đưa Clara lên đỉnh núi vì nơi đó là nơi phong cảnh đẹp nhất tuy nhiên ông nói rằng ông chỉ làm vậy khi Clara có thể tự mình đứng lên. Heidi rất phấn khích và kể cho Peter nghe, nhưng điều này làm cho Peter tức giận. cậu bé chỉ muốn Clara đi khỏi đây. Sáng hôm sau, Peter đi lên căn lều của Heidi. nhìn thấy chiếc xe lăn bỏ không bên ngoài, cậu bé tức giận đá chiếc xe lăn, làm nó lăn xuống sườn núi. điều đó khiến Peter lo sợ và bỏ chạy mà không dẫn theo đàn dê ông cháu hay đi ra ngoài lều và nhận thấy chiếc xe lăn đã biến mất họ tìm kiếm nó khắp nơi khi nhìn xuống dưới núi ông thấy chiếc xe lăn bị vỡ thành từng mảnh nó đã bị phá hủy hay đi đoán chắc là do gió rồi ạ clara bật khóc giờ thì cháu sẽ không bao giờ có thể lên núi được nữa ông lão nói không sao đâu cháu ông sẽ bế cháu lên mà peter đâu rồi Ông lão đỡ lấy Clara và họ đi lên phía trên ngọn núi, đàn dê cũng đi theo họ. Khi nhìn thấy Peter, ông mắng Peter vì bỏ quên đàn dê rồi hỏi cậu bé. Cháu có nhìn thấy chiếc xe lăn của Clara không? Peter lập tức lắc đầu. Không ạ. À. Ông để mấy đứa trẻ ở lại đỉnh núi và đi về nhà. Sau bữa trưa, đi muốn dẫn Clara lên cao hơn nữa để ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp nhất. Hay đi đề nghị, Peter và tớ có thể dìu cậu. Hai đứa bé đỡ Clara đứng dậy, nhưng đột nhiên Clara bắt đầu bước đi. Cô bé mừng rỡ kêu lên, tớ đang đi này. Lát sau, ông đến đón ba đứa, ông vui mừng khi thấy Clara bước đi. Vào tuần tiếp theo, ngày nào Clara cũng tập đi. Khi bà của Clara lên núi, Clara làm bà ngạc nhiên. Bà rơi nước mắt hạnh phúc khi thấy Clara bước đi. Bà cảm ơn ông của Heidi. Tôi cảm ơn ông nhiều lắm. Chính lòng tốt và sự chăm sóc của ông đã giúp con bé làm được điều này. Cả thần mặt trời và không khí trong lành trên núi nữa. Ông lão đáp. Sau đó bà quyết định viết thư gửi cho cha của Clara. Bà muốn cha của Clara đến sớm và cùng họ tận hưởng điều bất ngờ này. Ngài Sissiman sắp đến căn lều Ngài mong gặp lại Clara và Heidi ngay khi đến. Clara đang đợi bên ngoài căn lều Cùng với một bất ngờ dành cho cha Khi họ thấy ngài đang đến gần Clara đứng lên và đi đến chỗ cha Ngài Sisman bất ngờ Và bật khóc Đây là một phép màu Ngài cảm ơn ông lão và Heidi Vì đã giúp đỡ Clara Nhìn thấy Peter trốn phía sau căn lều, Bà của Clara hỏi Chàng trai trẻ Sao cháu sợ chúng ta vậy Ông lão nói Tôi nghĩ Peter chính là cơn gió đã thổ xe lăn của Clara rời xuống núi. Bà kéo Peter sang một bên và nói với cậu. Việc con làm là không tốt, nhưng bà hiểu cảm giác của con. Bà hy vọng con sẽ luôn nhớ đến bà và mọi người. Peter vui vẻ lên hẳn. Sau đó, Ngài Sisman hỏi ông lão liệu họ có thể đền đáp ông bằng cách nào. Ông lão nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Ngài có thể hứa với tôi rằng, Sẽ chăm sóc cho Heidi khi tôi qua đời không? Ngài Sissiman hứa với ông lão Và hai người bắt tay nhau Đã đến lúc ngài Sissiman phải đi Nên Clara buồn bã Heidi an ủi cô bé Cậu đừng lo hè sẽ là đến nhanh thôi mà Khi ấy cậu có thể trở lại thăm mọi người Heidi đứng trên núi Nhìn những người bạn của mình rời đi Cô bé vẫy tay chào tạm biệt Cho đến khi không còn nhìn thấy họ nữa Không lâu sau đó Bác sĩ Glasen đến sống tại làng, bắt mua một căn lều và san sẻ với ông cháu Heidi khi mùa đông về. Bác nói với ông lão rằng bác xem Heidi như con mình và hứa sẽ luôn chăm sóc cho cô bé. Heidi dành một mùa đông nữa ở ngôi làng cùng với những người xung quanh luôn quan tâm đến em. Hết chương 5. Bạn vừa nghe sách nói tại Voice, quyển sách Heidi cô bé trên núi cao, bạn rút gọn cho thiếu nhi tác giả Johanna Spirey, bản dịch thuộc WeWe Technology, giọng đọc Ngọc Linh.